0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Farm to Farm. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, wann aus dem Humus der darin gebundene Stickstoff frei wird und deinem Pflanzenmarker in zur Verfügung steht. Humus, das ist abgestorbene organische Substanz. Das heißt, das sind abgestorbene Pflanzenreste, Reste, Wurzeln, Blätter, Halme und abgestorbene Bodenlebewesen. Beim Humus gibt es zwei Fraktionen. Das ist ein, der größere Teil, 80% des Humus ist in einer stabilen Fraktion. Das heißt, der kann nicht weiterverarbeitet werden oder wird nicht weiterverarbeitet von den, von, vom Bodenleben, äh, sondern sorgt hauptsächlich für eine Bodenstruktur. 20% des Humus, das ist der labile Humus. Humus, der steht äh, dem Bodenlebewesen zur Verfügung, wird zerlegt, verarbeitet ähm, und äh, die Nährstoffe den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Der Stickstoff, äh, der ist einer der Hauptnährstoffe der Pflanze, das brauche ich dir nicht sagen. Im den Pflanzenresten äh, oder in, im Humus ist aber in einer Form, nämlich organisch gebunden, die die Pflanze nicht nutzen kann. Die Pflanze braucht in den meisten Fällen den Stickstoff in Form von Nitrat. Und wir müssen uns also anschauen, wie passiert, dass das, der organisch gebundene Stickstoff zum Nitrat wird. Ganz besonders interessant sind natürlich Quellen, ähm, Humusquellen, wenn man so will, bei denen der Stickstoffanteil relativ hoch ist. Also zum Beispiel Insektenschalen, die haben im Ketin, also in den Schalen, einen relativ hohen Anteil an Stickstoff. Oder Pflanzenreste, Wurzeln von Klee und Luzerne. Auch die haben aufgrund der Nutzung von Luftstickstoff in den Wurzeln hohen Anteil an Eiweiß. Und dieses Eiweiß hat wiederum einen hohen Anteil an Stickstoff. Aber die Pflanzenwurzeln können an sich das Eiweiß nicht nutzen. Das heißt, das Eiweiß muss von den Bodenlebewesen, den Mikroorganismen, verarbeitet werden und Schritt für Schritt zerkleinert werden. Das funktioniert in erster Linie einmal so, dass das Eiweiß in Aminosäuren zerlegt wird, von Mikroorganismen. Da gibt es andere Mikroorganismen, die zerlegen diese Aminosäuren in Ammonium. Ähm, Ammonium ist schon eine Form, die zum Teil von Pflanzen verwendet werden kann, aber noch nicht äh, in einem ausreichenden Maß. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Mikroorganismen, die das Ammonium in Nitrat äh, zerlegen. Die Mikroorganismen, und da sprechen wir grundsätzlich einmal von Algen, Bakterien und Pilzen, äh, das, das sind 80% Prozent des Bodenlebewesen, diese Mikroorganismen Machen das aber natürlich nicht aus Spaß, sondern die können Energie daraus ziehen, dass sie zum Beispiel Ammonium in Nitrat umwandeln. Also die leben davon und schaffen damit Nährstoff für die Pflanzen. Das heißt, die Umwandlung von organisch gebundenen Stickstoff in pflanzenverfügbaren Stickstoff passiert ausschließlich durch Mikroorganismen. Wir haben also im Boden ein Ökosystem, das davon lebt, dass diese Kleinstlebewesen, die den Humus, die toten Pflanzenreste umwandeln und wiederum der Pflanze lebenden Pflanzen zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass sie von oben wieder toten, tote äh, toten Pflanzenreste, also Nahrung bekommen. Umsonst heißt es ja nicht, Humus ist das Futter des Bodenlebens. Wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, wann das Stickstoff aus dem Humus frei wird, dann brauchen wir also nur klären, welche Bedingungen sind optimal dafür, dass diese Mikroorganismen arbeiten können und schneller vom Eiweiß in Aminosäuren, Ammonium und Nitrat äh, äh, umwandeln können. Und da ist es so, dass für Mikroorganismen grundsätzlich gute Bedingungen sind. Höhere Temperaturen, äh, sie brauchen Sauerstoff, sie veratmen ja und sie brauchen Wasser. Sie haben natürlich auch einen gewissen pH-Wert, den sie vorziehen, den können wir aber nicht wirklich beeinflussen. Schlechte Bedingungen für diese Mikroorganismen sind immer extreme. Also zum Beispiel Staunässe, zu viel Wasser, führt dazu, dass, es, dass das Bodenleben äh, inaktiver wird, dass es zu keiner Umsetzung kommt, zu keiner Mineralisierung. Schlechte Bedingungen sind auch etwa extreme Trockenheit. Also äh, auch das führt dazu, dass die Bodenlebewesen nicht, nicht, nicht äh, rasch arbeiten und umsetzen können. Was heißt das für die Praxis? Äh, das heißt, ein leichter Boden, ein Boden, der sich schneller wärmt, ein sandiger Boden, der also viel Luftporen äh, hat, da ist eine Umsetzung von Humus, von, von Humus in, den, in, in, in äh, Nährstoffe und Veratmung in CO2 letztlich, wesentlich schneller als bei schweren Böden. Was es auch für die Praxis heißt, ist es, dass du den Einfluss auf, auf diese Umwandlung, man bezeichnet es ja technisch als Mineralisierung, dass du diesen mit Bodenbearbeitung die Temperatur zum Beispiel erhöhen kannst und Luft einbringen kannst und damit die Umsetzung beschleunigen kannst. Ein Beispiel dafür sind die Hackfrüchte. Wenn man da mit dem Hackgerät durchfährt, führt das zu einer Durchlüftung, zu einer Erwärmung des Bodens und regelrecht zu einem Schub an äh, Umsetzung und Freiwerden von mineralisierten Stickstoff aus der organischen Substanz. Kurz noch eine Zahl dafür. Auf einem Hektar Fläche entsprechen 1% Humus etwa 45 Tonnen. Und diese 45 Tonnen bestehen zu etwa wiederum 6% als Stickstoff. Das heißt, wir haben pro Prozent Humus und Hektar Fläche rund 2700 Kilogramm Stickstoff gebunden. Ähm, von diesem gebundenen Stickstoff wird natürlich nur ein ganz geringer Prozent von zwei bis drei Prozent, ein ganz geringer Anteil von 2 bis drei Prozent jährlich frei mineralisiert und äh, in, in Form von, in pflanzverfügbare Form umgewandelt. Das heißt, wir haben ein Mineralisierungspotenzial von 50 bis 100 Kilogramm, pro, äh, Kilogramm Stickstoff. Das heißt aber auch, dass du immer versuchen solltest, äh, alles was mineralisiert wird, und veratmet wird, wieder von oben durch organische Substanz zuzuführen. Also durch Zwischenfrüchte, durch Untersaaten oder durch Wirtschaftsdünger. Gut. Zusammenfassend können wir also sagen, wann wird Stickstoff aus dem Humus äh, frei für die Pflanze verfügbar? Immer dann, wenn die Bodenlebewesen aktiv sind und je besser die Bedingungen für das Bodenleben ist, desto schneller passiert das. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen ein Aha-Erlebnis konnte. Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Like, kommentieren drunter. Dein Feedback, das ist ganz wichtig, wir brauchen dein Feedback. Und es mit deinen Berufskollegen. Bauen wir gemeinsam eine starke Farm-to-Farm-Community auf. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.